0: seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao podcast Oralidade Moderna amplificando vozes ancestrais. Eu sou Larissa Amorim Borges psicóloga, ajuda as pessoas e as instituições a superar os impactos negativos do racismo, do machismo e da LGBTfobia no seu cotidiano. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido através da universidade, da militância e de vários estudos autônomos. É uma honra enorme poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho sentido, pensado e sonhado com vocês. Pode chegar, fica à vontade, estamos em casa. E nesse primeiro episódio de 2021, eu quero compartilhar com você uma coisa muito importante. É, eu descobri recentemente, através é, da Paula Abreu e também da Cabala que os primeiros 12 dias do ano representam, têm a energia, abrigam em si a energia, Dos 12 primeiros, dos 12 meses do ano. Então, o dia 1 corresponde a janeiro, o dia 2 corresponde a fevereiro e assim por diante. Então, é muito importante que a gente aproveite essa oportunidade do universo para se organizar, para se conectar, para pensar e sentir o que a gente quer organizar, trazer, materializar na nossa vida nesse ano que se inicia. Então, esse comecinho do ano é uma, um momento estratégico para a gente é, se, se projetar na vida, no ano, né se organizar para aquilo que a nossa alma anseia. Então, para começar o ano, é importante a gente pensar, como que eu quero me sentir e o que eu quero viver nesse ano que se inicia. Então, bora aproveitar essa oportunidade, né? E a cada um desses primeiros dias do ano, buscar se conectar com aquilo que faz sentido para você. Se você está ouvindo esse podcast e já passaram alguns dias, não tem problema. Ainda é tempo de você se concentrar, se conectar com aquilo que faz sentido para você, e escolher os seus sentimentos, escolher as palavras, escolher é, as ações que fazem sentido para você, que vão trazer felicidade, saúde mental, alegria, é, aquilo que você busca em 2021. Eu escolhi algumas palavras, estou postando essas palavras é, a cada dia no, no Instagram, E tenho pensado algumas coisas sobre cada uma delas E eu vou compartilhar com vocês aqui em dois blocos No primeiro bloco eu vou falar das seis primeiras palavras E depois eu faço outro podcast para compartilhar com vocês um pouquinho da reflexão Que eu fiz sobre as seis últimas palavras Mas é é importante que cada um escolha as suas cada um escolha sinta intua defina o que quer é viver né então para mim o que fez sentido o que está fazendo sentido é, entre tudo que eu quero sentir e tudo que eu quero viver em 2021 é, no primeiro dia para mim é, a, a energia principal é agradecer agradecer é honrar quem veio antes é honrar tudo o que se passou, é honrar aquilo que foi possível realizar e o que não foi possível também. A gratidão é uma força muito transformadora, que abre caminhos, que abre portas, que transforma, que cura. Então, para mim, é importante, nesse primeiro dia, agradecer. Agradecer a mim mesma, agradecer as pessoas que caminham comigo, agradecer aos aprendizados que eu tive, tenho tido, agradecer pelo que virá, né? agradecer pelo que virá, na certeza de que o que virá já é meu. <risos> Isso é muito, muito leve, muito, muito potente. Então, para mim, a palavra do primeiro dia é agradecer. Qual é a sua? Já pensou aí? A minha palavra, o meu sentimento do segundo dia, a minha ação do segundo dia é respirar. Respirar é essa ação de trazer para si o ar, a vida, né? de brincar com essa possibilidade. Quando eu inspiro, eu trago para dentro de mim a potência de vida, a vida, esse movimento. Quando o ar já está dentro de mim, eu espero, eu aguardo eu cuido para que ele possa se expandir e alcançar cada uma das minhas células. né? E quando eu coloco esse ar para fora, eu ponho para fora também aquilo que me limita, aquilo que eu não quero mais, aquilo que tem me intoxicado, aquilo que tem me prejudicado, aquilo que já não me serve. Então, respirar são, no mínimo, três movimentos do corpo e da alma de trazer para si aquilo que a gente quer, de incorporar aquilo que a gente quer e de pôr para fora aquilo que impede ou que nos limita de viver aquilo que a gente quer. né? Então, é muito potente respirar essa coisa de ter o ar, né? de brincar com o ar, de brincar com a vida. né? Então, para mim, a, a palavra do segundo dia é respirar. Então, possivelmente, meu fevereiro vai estar aí, nessa brincadeira de gerar a vida e de transformar a vida, que é o respirar. Uau! A minha terceira palavra é nutrir. Nutrir Nutrir-se. Nutrir é trazer para si né, o alimento o alimento do corpo, o alimento da alma, o alimento alimento emocional, o alimento simbólico, o alimento material também. né? É nutrir o corpo e a alma, é nutrir os sonhos, nutrir as esperanças, é alimentar aquilo que nos faz bem, é alimentar aquilo que nos fortalece, é alimentar aquilo que nos faz ser quem nós verdadeiramente somos. Então, é momento de pensar e sentir como eu tenho me alimentado e o que eu tenho alimentado em mim, nos outros e na vida, né? Muitas vezes a gente alimenta aquilo que que não deve ser alimentado (risos) ou se alimenta de forma a se prejudicar, né? Então, que alimentos... Eu tenho me permitido, eu tenho me permitido saborear a vida. Então é, é esse o momento, né? Para mim, esse terceiro dia é um momento de é, experimentar novos gostos, novos sabores, saborear, né? Experimentar, ousar saborear outros, outros sabores, nutrir-se, nutrir os sonhos. Nutrir o corpo, nutrir a alma, nutrir-se E muitas vezes a gente está preocupado com a alimentação Com nutrir o outro, com cuidar do outro E nutrir-se é é o primeiro passo né? Quando a criança nasce, primeiro ela respira e depois ela vai mamar Então a gente precisa, como um bebê, né, se colocar na vida respirando e nutrindo né se nutrindo a minha a minha terceira, a minha quarta palavra né meu quarto passo eu organizei essa essa reflexão como passos para um novo tempo Meus passos para o meu novo tempo. E espero que você possa organizar os seus, escolher os seus. Quais serão os seus passos para esse novo tempo que inicia, né? E aí, meu quarto passo, depois de agradecer, respirar, nutrir, é auto-amar. É transformar o auto-amor, o amor próprio, o amor interior, em verbo. É fazer verbo dessa nossa capacidade e dessa nossa é, necessidade humana de alto amor Durante muitas gerações, o amor foi negado para a população negra. Diferentes experiências e possibilidades de amor foram negadas ou limitadas para a população negra. E aí, trabalhar o alto amor o auto-amar-se transformar o alto amor em verbo é ter a coragem e o compromisso de se oferecer o melhor, de se oferecer aquilo que a nossa alma, o nosso corpo anseia e necessita e merece e quer. O alto amor, o alto amar-se é praticar no cotidiano Esse cuidado, esse carinho, essa gentileza com a gente mesma. Gentileza com o nosso próprio corpo, gentileza com os nossos pensamentos, gentileza com as nossas palavras, gentileza com os nossos sentimentos. É esse cuidado, oferecer para si mesmo os cuidados de visita. Muitas vezes, quando a gente recebe uma visita... A gente coloca a melhor louça, serve a melhor comida, prepara a casa, se prepara da melhor forma. E a gente precisa aprender a oferecer esse melhor para nós mesmas, para cada uma de nós. Quantas vezes a gente espera um dia específico para se arrumar, para se sentir bem, para vestir aquela roupa ou para se possibilitar algo que a gente está sonhando há muito tempo. E não precisa disso, não há pré-condição para a gente se amar, para a gente exercitar o verbo auto-amar, o tempo é agora, a hora é agora, o momento é o presente e não há condições, não há pré-condições, né? Muitas vezes a gente pensa, ai, quando eu emagrecer, eu vou gostar mais de mim quando eu emagrecer ou eu vou gostar mais de mim quando eu tiver com esse cabelo ou aquela roupa ou eu vou me sentir melhor quando isso ou quando aquilo e o auto-amar é justamente abrir mão de todas as pré-condições e se sentir exatamente como se quer sentir agora, aqui, sem precisar se condicionar a nada, independente de tudo, apesar de tudo, e justamente por tudo, cada uma de nós merece, pode, precisa se auto-amar aqui e agora, do jeito que é, do jeito que tá, pode melhorar? Pode. E a força que fará melhorar é essa força da potência, do auto-amar-se. É, parece muito, pode parecer muito, né? Auto-amar-se pode parecer muito insistente, mas pelo, pelo histórico, por, por todo o amor que foi negado para cada uma de nós, sobretudo nós mulheres negras, é, o amor, o alto amor, o alto amar não é e nunca será demais. <risos> Quanto mais, melhor. <risos> então, essa é a quarta palavra, a quarta ação, o quarto verbo. E o quinto verbo é, dessa minha lista é. Meu quinto verbo eu fiz uma lista, né? Na verdade, eu fiz uma lista enorme, só contando aqui o processo. Eu fiz uma lista enorme pensando como eu gostaria de me sentir nesse ano. E aí eu fui selecionando, mudando aqui, mudando ali, escolhendo, né, entre as palavras, quais palavras faziam mais sentido para mim nesse momento né quais sentimentos faziam mais sentido para mim nesse momento e, e aí eu sugiro que vocês façam o mesmo podem se inspirar nas minhas mas também podem criar a de vocês e aí a minha quinta palavra é desejar 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 é é a possibilidade é a ação, é a, é a condição de existência, né? <risos> condição de existência porque sem desejo a gente não é. Sem o desejo a gente não existe. E desejar é buscar com o coração, é buscar com a alma. É ouvir e atender os anseios da nossa alma. né? É, é sonhar, é... É buscar aquilo que de fato é, buscar aquilo que de fato me torna quem eu realmente sou, né? E o nosso desejo ele pode passar por infinitas perspectivas, né? Pode ser o desejo sexual, pode ser o desejo de um alimento, pode ser o desejo de conhecer um outro país pode ser o desejo de realizar este ou aquele projeto é importante é, desejar o desejo move a nossa existência e para a população negra que historicamente foi tratada como objeto nem né, foi é, tentaram nos é, reduzir à condição de objeto E nos impedir, inclusive, de desejar. Mas isso é impossível. A nossa resistência garante que a gente se mantenha desejante, se faça desejante, se faça agente do desejo. (risos) Então, ao longo da história, temos desejado, temos desejado a liberdade, temos desejado o amor, temos desejado o respeito. Temos desejado ser quem somos. Temos desejado experimentar, viver, exercer a nossa máxima potência. E por isso estamos vivas e por isso é, estamos mudando o Brasil e o mundo. Então, desejar é essa nossa fábrica de sonhos, é essa nossa possibilidade, esse nosso superpoder de criar o que virá, de criar aquilo que a gente de criar na mente, de criar na alma aquilo que a gente quer fazer real, fazer material, fazer presente no nosso cotidiano. Então, é, esse foi aí o meu quinto, o meu quinto verbo, a minha quinta ação. E a minha sexta ação, que vou compartilhar com vocês agora, é a ação de descansar. Sim descansa militante quantas vezes eu fiquei brava quando eu ouvi essa essa afirmação pensando que num num mundo onde o racismo e o machismo ainda retiram a vida de tantas mulheres tantas pessoas, de tantos jovens, num país onde a LGBTfobia dilacera tantos sonhos, descansar para mim em alguns momentos parecia um absurdo, parecia uma afronta, uma peleguice, até que uma ancestral me falou que todo sacrifício já tinha sido feito. Que os nossos ancestrais já tinham trabalhado tudo que tinha que ser trabalhado já tinham sacrificado tudo que precisava ser sacrificado e que a moeda do sacrifício agora não vale mais para a população negra não é hora mais de sacrifício e que descansar é uma ação descansar é uma metodologia descansar é, é um elemento fundamental do nosso processo de resistência do nosso processo de transformação do nosso processo de exercício da nossa máxima potência, do nosso processo de empoderamento, do nosso processo de produção intelectual. Descansar garante que nós vamos conseguir organizar os recursos que nós temos da melhor maneira. Então, descansar não é só algo que a gente deve fazer no final das jornadas, mas deve ser parte da própria jornada. Então, descansar é, é algo que para mim, é, durante muito tempo, foi impossível, foi supérfluo e que agora é que eu, eu entendo que é fundamental. E entendendo que descansar é fundamental, eu trago para o meu ano, trago para o meu dia, trago para a minha vida o descansar como ação política necessária para garantir a nutrição da minha alma, para garantir o meu autocuidado, para garantir meu tempo de fazer nada e de também nesse nada fazer, é, desejar, sonhar, criar, né? é, descansar e é respirar em paz. Respirar sem pressa. Descansar é agradecer e honrar os ancestrais, as ancestrais que se sacrificaram por nós, dizendo que o sacrifício de vocês é é reconhecido e não será repetido. Então, essa é a sexta palavra, o sexto compromisso, o sexto verbo, é o sexto elemento que eu trago para o meu ano e compartilho com vocês. Então, que vocês também possam descansar e em breve eu trago aí as outras palavras. Vamos acompanhando pelo Insta, pelo Face e pelas outras redes sociais. E quem quiser saber mais um pouquinho também sobre os 12 primeiros dias, no meu caso os 12 passos para um novo tempo, pode acompanhar o podcast da Paula Abreu fala sobre isso e também buscar na cabala as informações sobre esses 12 primeiros dias né é para fechar eu queria trazer uma reflexão né que a numerologia também vai ter suas explicações sobre cada cada dia sobre a importância né a relevância de cada número e aí talvez no no, muito provavelmente no, na, a companheira Daniela Anatólio deve trazer informações. Todos os dias ela traz coisas incríveis sobre a numerologia de cada dia. Né? Então, assim, há outras ciências, outros saberes que vão trazer informações e compreensões. Outros profissionais fantásticas que vão trazer informações e compreensões sobre os números e sobre esses dias. Mas cada pessoa pode criar seus próprios rituais, cada pessoa pode criar sua própria forma de fazer e de organizar os sentimentos, os pensamentos, as palavras, as ações, as energias ao seu redor, dentro de si e ao seu redor. né? Essa coisa dos doze primeiros passos para um novo tempo para mim é muito significativo, porque a gente tem aí né, os 12 meses do ano. Se a gente for dividir o tempo, as horas, a gente vai ver que as horas também são organizadas em múltiplos de 12, né? E a gente divide metade do dia, 12 horas, né? A gente também é, conhece aí os 12 cavaleiros do apocalipse, os 12... os 12... Cavaleiros de Xangô, então a gente tem em diferentes culturas, diferentes formas, né, essa essa simbologia do número 12, essa simbologia desses 12 tempos, desses 12 passos, mas cada um pode acessar essas, essas outras filosofias, esses saberes, ou criar a sua própria forma de organizar o seu sentir, o seu pensar, o seu fazer. O que importa é a gente se sentir bem, se sentir é, respeitada, respeitado e caminhar conforme o nosso próprio desejo. Então aqui está essa partilha dos meus primeiros passos, né? Meus 12 primeiros passos, no, com foco nesses seis primeiros passos, e em breve compartilho com vocês aí no, no áudio da próxima. No, no podcast da próxima semana, os meus próximos seis passos. (risos) A lista pode mudar, porque ela é minha. (risos) Mas é porque também ela é intuída, né? Ela é feita conforme o coração, conforme o sentimento de cada dia. Então que a gente possa também, cada um, possa, cada um, cada uma, é se permitir né, esse tempo de sentir, de intuir, de pensar, de escolher, de decidir o que quer para cada um dos seus dias, para cada um dos seus meses, para o seu ano inteiro, para a vida inteira. Um beijo, um cheiro, um abraço. Tamo juntas!